0: hubo ¿cuánto?
1: Alberto hubo Alberto Castelo
0: eh, Buenas noches, bienvenido Buenas noches, noches
1: Bienvenida Bien, la audiencia y, y un gusto poder compartir algunas vivencias que he tenido y que sigo teniendo en este pueblo y en esta comunidad ¿no? que me resulta muy cara, cara a mis sentimientos ¿no?
0: Nos costó un poquito traerlo no porque no quisiéramos con los, <risa> los tiempos, los tiempos los las tiempos. coincidencias no coincidíamos con, con los tiempos o lunes que él podía, nosotros ya teníamos invitados, o los lunes que eh, él eh, nosotros podíamos... Él no. Él no, él no. Por claro. este, asuntos de clima, por viajes, o, o por situaciones que siempre se fueron dando. Hoy era el día. Hoy era el día, hoy estamos. No
1: hay casualidades, <risa> hay causalidades, por algo será. Y que, me encuentro con la grata sorpresa de que es el, anive el semana aniversario de la radio, así que bueno. Eh, es un halago para mí poder compartir con ustedes este momento. Y un regalo
0: para nosotros. No,
1: por favor, un gusto, un gusto muy grande. Eh,
0: Hugo, sí. eh, un poquito para que... Hay mucha gente que te conoce en Laguna Larga y porque sos asiduo, si bien no estás viviendo ahora permanentemente en Laguna Larga, eh, sos asiduo en Laguna Larga. Sí. Decir, te vemos en las calles casi permanentemente. Pero bueno, a veces los, La, menos, los, memoriosos, los menos memoriosos o los más chicos... Bueno, un poco han perdido a Hugo Castelo, eh, lagunense. Sí, sí. A Hugo Castelo, el lagunense de su momento. Me decías que no naciste acá en Laguna Larga. No,
1: no, no yo nací en Calchín este, y por una cuestión comercial de mi padre vinimos a vivir a Laguna Larga. Uh -huh. eh, yo tenía dos añitos nomás, o sea que prácticamente...
0: Prácticamente... O sea, Lagunese. Soy, soy lagunense uh -huh. sí, De corazón seguro
1: De corazón, sin duda este, También tengo mi corazoncito en Calchín Porque la, la, las raíces familiares están ahí no eh, Ya no quedan muchos parientes Pero bueno, porque ¿viste que la, Las familias se empiezan a desmembrar Y se empiezan a, a repartir por todo el, por todo el mundo
0: uh -huh. Es una familia que llegó desde Italia
1: De Italia, uh -huh. sí, sí ¿Precisamente de dónde? Mi abuelo eh, paterno vino de Sicilia, un uh -huh. pueblo que se llama Ganji, uh -huh. está en el centro de Sicilia. Eh, el abuelo era molinero, ¿Ah, sí? era técnico molinero, entonces vino primero a la provincia de Santa Fe a trabajar en un molino ahí y después vino a esta zona, porque esta era zona de la triguera uh -huh. y hizo él su propio molino. Por supuesto, una mula uh -huh. con una rueda de, de, de piedra, ¿no? Pero ese molino estuvo instalado, lo instaló en Luque. En Luque. Después, bueno, hizo un, un negocio de ramo generales y uh -huh. cosas. Bueno, y ahí, de ahí vienen nuestras, nuestras raíces.
0: Así que molinero y con eh, fabricación propia.
1: Sí, 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 por A, supuesto. harina propia. Harina propia, claro. Uh -huh. Y toda era hacía, todo era así. Este, no sé qué cantidad hacía, pero bueno. Este, por lo menos para las necesidades del, del lugar estaba Y después, bueno, con el tiempo nació El Molino Villarreal uh -huh. de, de Villa Rosario
0: eh, claro. ¿Tiene alguna incidencia Tu abuelo en este Molino? No, y, creería, Villarreal.
1: Que no uh -huh. creería que no Sencillamente Como es una empresa No sé si sigue alguna actividad ahí hay otra gente, una gente viada Creo que uh -huh. tiene un Molino ahora ahí Pero es era una empresa Grande,
0: una uh -huh. empresa Sí, sí, de de la, envergadura, ¿no? De, de, ¿no? de otras y épocas
1: ahí, también. Sí, sí, de otras épocas. Y se, se, se hacían una producción muy importante. Muy importante. Claro,
0: lo de tu abuelo era bien artesanal, porque estamos hablando de qué, sí, qué año sí, vino sí, él
1: sí. A... Mi abuelo vino acá en 1895. 1895. Y, dos siglos atrás. Y Claro, y mi padre, que era el menor de la familia, nació en 1910. ¿sí? Uh -huh. Así que. Este
0: y él ya nació acá en, en Córdoba. Mi papá
1: sí, todo, todos los hijos, todos nacieron, los hijos acá. nacieron acá. Sí, sí. Mi padre nació en Las Varas porque este hombre andaba medio itinerante de molino en molino, ¿no? Este, mi padre nació en Las Varas seguramente creo que estuvo trabajando en San Francisco, donde había otro molino también.
0: Era un especialista en el
1: primer lugar donde fue a Rufino, uh -huh. provincia de Santa Fe. Después de Rufino fue a San Francisco y... Y ahí en San Francisco, ya después se vino para Luque y, y, y hizo el molino el ahí en Luque. Y
0: ahí comenzó con sus... Ahí comenzó con abajo. sus actividades. Esa
1: es la familia de mi padre. Y la de mi madre son piemonteses. Uh -huh. este, ¿Y abuelo, se llevaban
0: bien norte con sur?
1: No, nada no, para nada. Vos sabés que <risa> cuando fuimos a visitas, yo conocí, gracias a Dios, pude conocer el pueblo de mi, de mi abuelo, eh, Ganji. Este, cuando llegamos ahí, eh, con mi, mi esposa, bueno, la gente muy cordial, nos atendieron bárbaramente. Dice, meco, uno del sur con uno del norte, no puede ser. Claro, los del, norte, los del sur somos morochos. Estos era rubio, ¿viste? A nosotros nos decían, Y Inegri, ¿Y negri? claro, había los negros del sur. Sí, sí, todavía está, ¿eh? Uh -huh. Todavía sí, sí. está. Ya muy velada, por supuesto, pero... Los del norte no les gustan, los del sur. Uh -huh. Lo que pasa es que, en alguna medida, Sicilia, en un momento de mucha crisis en Italia, fue la salvadora. ¿Por qué? Por el turismo. Uh -huh. Es bellísima la isla y está muy natural. Se es más, muy natural. Uh -huh. Y la están restaurando, cada monumento que encuentran, lo están restaurando pero a full.
0: ¿Es que porque han pasado varios
1: han pasado un montón de generaciones. los primer, el primer asentamiento que se tiene noticia era eran griegos
0: claro, son civilizaciones son distintas. civilizaciones
1: griegas después vinieron que han, han estado invadidos por los otomanos los romanos un asentamiento importantísimo Y ahí este ¿También, también
0: perteneció a España también también
1: también perteneció a España claro se han ido disputando como es una isla muy estratégica porque está ahí en la llave del, del tanto como Gibraltar sí. eh, en España está en la llave del, del, del Mediterráneo, ¿no es cierto? Es y, y el, y el, y el, el toque al, al continente de África uh -huh. y al Medio Oriente, no, no, estratégicamente está en una ubicación inmejorable y bueno, lógicamente era muy apetecible para los para los eh, imperios de, de turno y, y todos los han invadido y han hecho han dejado sus culturas ahí. Y el que, el, la última, no fue invasión, sino que fue algún príncipe alemán que era, no me acuerdo exactamente, pero un tal, tal Felipe no sé cuánto de la corona germánica, se ve que se casó con alguna siciliana y fue se instaló ahí este tipo, y fue el que le dio, vio la brecha eh, turística y fue el que impulsó el turismo, de Ignacio. este... La, 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 la industria de Sicilia, turística de, 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 Sicilia, de Italia y, de Italia. y para, para para Italia es muy importante, uh -huh. muy importante porque recauda fortuna ¿no? uh -huh. y tienen
0: los negris del sur y negri del sur <risa> mantienen a los del norte, y no es tan así. El norte
1: es muy productivo, uh -huh. lógicamente, este, toda gente muy muy laboradora. El uh -huh. la italiano es, es muy trabajador. ¿no?
0: ¿Tu mamá qué apellido era? Molinar. 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 Y se
1: casó con el hijo del Molinero. Y
0: pues, estaba, estaba sacando <risa> más o menos esa coincidencia, asociando. Claro, es decir, había, había entonces algo. Algo, algo, era, algo. Un olorcito a Premonitorio había, olor
1: había seguramente.
0: Así que tu Así. papá eh, nace también en Luque.
1: No, mi papá nació en Las Varas. Ah, Las Varas me habías dicho, En Las Varas. Sí. Y, y después se, se vinieron, vinieron a Luque. Luque. Y ahí ya, ya se quedaron y bueno, después se fueron uh -huh. yendo. Este, dos tíos, los dos mayores, quedaron y murieron en Luque. Uh -huh. El tercero era ferroviario, uh -huh. porque ellos vivían, el, el negocio lo tenían al frente de la estación del uh -huh. tren. Entonces mi, mi tío se empezó a trabajar ahí, ya se quedó eh, y se casó con una santafecina, uh -huh. y lo destinaron a Rosario pero lamentablemente tuvo un cáncer de estómago y falleció muy uh -huh. joven, muy joven, 34 años creo que tenía, dejó a mi tía y dos hijas, que son las primas con las que uh -huh. no, no, se siguen visitando, no, sí, sí sí. Sí hay una, una relación familiar muy, muy estrecha, muy linda, y, y mi viejo que, bueno, este se vino, estuvo en Calchín, muy joven, uh
0: -huh. y ahí caso, se casó con tu mamá,
1: ahí se casó con mi mamá, uh -huh.
0: Y eh, y mejor dicho, que...
1: conoció la familia porque en el, cuando se casó mi viejo mi abuelo tenía un campo enorme ahí y, y quedaron los hijos a, eran nueve hermanos mi, eh, perdón, once hermanos eran mi, mi, mi madre
0: hermanas eh,
1: nueve mujeres y dos varones y lógicamente el, el patriarcado sí. se impuso y, y que, quedaron trabajando los campos los varones, pero cada, cada mujer tuvo su parte también, ¿no? Y mi abuelo se fue a vivir a Córdoba. Uh -huh. Entonces, bueno, mi papá ya conocía la familia, se conocieron en Calchín, pero se casaron en, en Córdoba. Uh -huh. y, y bueno, pero él, volvieron a Calchín y ahí ahí nació mi hermano primero, después nací yo.
0: ¿Cuántos hermanos son ustedes? Dos, dos, dos nomás. Uh -huh. no. ¿Él es mayor?
1: Mayor que yo, uh -huh. sí, sí. Así que, bueno, esa es la historia familiar, y Exacto. después bueno, mi padre además de ser policía en Calchín, tenía un bar uh -huh. un bar el bar principal del pueblo digamos es decir, un
0: bar con muy buena custodia, si era policía era y sí policía. no, ahí no había problema no,
1: en general, en esa época, no había problema, no. No, no. y si había problema, era bastante capaz como para solucionar las cosas rápido,
0: también era grande <risa> sí, sí.
1: La como no, no, en la no, no, no eh, eh, mi papá, ustedes, si lo conocen a mi hermano era igual, mi hermano uh -huh. es es calcado mi papá. Mingo. Sí, el es igual a mi viejo. Igual. Así que bueno, era de esa estatura también, más bajo. Lo que pasa es que la familia de mi madre, mi abuelo, era un tipo de 1,88, uno, uno, uno y pico. Entonces de ahí vengo. vengo. Mi vieja es lunga, ¿viste? O sea, tiene la altura de mi padre, pero para ser mujer eh, era alta. ¿Cuánto,
0: cuánto calzas? ¿Eh? ¿Cuánto calzas?
1: No, tengo pata chica por esta altura. Porque... 44 nomás. No,
0: porque eso, 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 da, eso da la medida de la altura.
1: Claro, no, no, si hay. hay todo el mundo dice, mira, tenés pata chica, güey. Me, me mantengo en pie. Gracias a
0: Dios. Puede
1: dormir Así? parado. Sí, tranquilamente, tranquilamente. Y en alguna vez me ha pasado también. La like colina, varias noches dormí parado, haciendo guardia. Sí, pasó, pasó. Um,
0: Vamos a ir un cortecito, pero Dale. antes de ir al cortecito vamos a, a hacerte una preguntita, porque veo que eh, Franco está, está ocupado en este momento, pero lo, lo vamos a respetar porque está justo hablando por teléfono. Eh, así que nos vamos a adelantar un poquito la pregunta que te iba a hacer. Dale. Eh, tu papá en, en, en Calchín eh, fue eh, policía, sí, comisario, sí. pero también tuvo otras actividades.
1: Sí, 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 sí tenía camiones uh
0: -huh.
1: y, y, tenía el bar, y tenía el bar, un bar. Un bar que lo atendía mi mamá con un sobrino, o sea, primo mío. Uh -huh. este y, y bueno, salió la oportunidad económica de comprar una pompa fúnebre
2: uh -huh.
1: que cubría, se llamaba, empresa un cativo se llamaba. La central estaba en un cativo pero atendía Laguna Larga, todo la el pueblito, uh -huh. Colazo, la Juntura, este, creo que hasta Villas Subia atendían, ¿no? Uh -huh. Muy amplio. Sí, muy amplio, muy amplio. Y bueno, vendieron el bar. Eh, mi padre, si bien siguió con la, la, los camiones, ya no en la policía, ya, no había renunciado a eso. Porque aparte había habido Pero cambios joven, políticos y claro. no estaba.
0: Y había sido eso. policía muy jovencito, me Sí,
1: muy joven, muy joven tenía 20 años, 21 20 años cuando, cuando fue fue comisario del, del pueblo, ¿no?
0: Ha sido el comisario más joven de la provincia.
1: Y no sé, pero calculo que sí. Lo que pasa es que en esa época un tipo de 20 años, era un hombre grande. Yo me acuerdo de amigos de acá de Laguna Larga que cuando se iban al servicio militar, eran
0: unos hombres grandes.
1: los chicos de 20 años son unos pibes. Sí. Realmente es así.
0: Van saliendo el cascarón ahora. Claro,
1: claro. todavía no han roto el cascarón <risa> y la mayoría todavía viven en
0: el... Quedamos un poquito en, en, en algo que a veces nos hace un frío por la espalda, nos corre el frío por la cuando hablamos de Ponco fúnebre. <risa> ¡Uy! ¡Uy! <risa> Pero bueno, eh, fue la profesión de tu papá en Laguna Larga. Sí, sí. ¿O en la zona había iniciado eh, con.?
1: En la zona, claro, en la zona, uh -huh. porque tenía una, una amplia área de cobertura, ¿no? Y en esa época era todo muy señorial, uh -huh. todo con caballos, las carrozas eran una cosa loca ¿no? Había distintos y, tipos y de el,
0: caballos.
1: El tipo tra eh, Ellos trabajan a, a algunos tenían carrozas blancas, uh -huh. sobre todo para, para los los, los eh, sepelios de los bebés, de los, bebés, los, los niños, uh -huh. acá de los no, angelitos. acá no de los angelitos, uh -huh. exactamente, acá no, siempre se trabajó con negros uh -huh. y eran los animales tenían que ser potros enteros, negro tapado, uh -huh. ¿sabes? Para conseguir eso era recorrían el país buscando esos animales y después bueno, cómo los adiestraban, la, la, el, el porte uh -huh. que tenían esos bichos era una cosa Hermosa, claro, ¿no? ¿no? Pero, o sea, mal hacia... para el pobre tipo que iba atrás pero <risa> <risa> pero digamos, no, la forma como los adiestraban para que además, eh, no podían ser muy dóciles viste porque si no, perdían prestancia, uh -huh. así que los manejaban solamente los cocheros uh -huh. y las personas que los, los tenían prácticamente aislados, en sus caballerizas no eran ese caballo que todo el mundo va a dar una vuelta, uh -huh. no, no eso era para esa función y nada más y bueno, las carrozas eran de 2, 4, 6, hasta 8 caballos ¿y eso de, de qué
0: dependía la cantidad de caballos?
1: la, el, el, la categoría del, del sepelio,
0: el estatus claro, uh -huh. claro claro eso dependía del, del sí, de sí, era no...
1: una a mí, hoy, eh, a mí me, me, hoy hoy en día después de haber vivido un montón de cosas al respecto me choca mucho, ¿no? porque eh, no, no no creo en esas cosas sencillamente, eh, pero bueno, cada uno, hay gente que la sigue respetando y, y yo respeto eh, las ideas de cada uno.
0: ¿no? Esas diferencias que se unen y se hacen todas las mismas en el mismo pero lugar todas
1: las Pero también, también estaba más allá de las diferencias marcadas la hipocresía. Uh -huh. La hipocresía, aquellos que no tenían la categoría para tener un servicio de primera, eh, iban traban? y lo compraban y después no lo pagaban.
0: No. Ah, Lamentablemente mi
1: viejo fue un tipo muy reservado. Cuando falleció mi viejo abrimos una valija sí. llena de pagares y documentos. ¿no? Por supuesto, tiramos todo. Y él nunca, nunca, jamás, jamás Dijo nada le fue a cobrar a nadie. ¿viste? Entonces, Y esas cosas pasaban, ¿no? Uh -huh. este, bueno pero eran los, los pueblos son así que querer hacerlo.
0: ¿Cómo eh, se llamaba la empresa?
1: Oncativo. Empresa Oncativo.
0: ¿Era solo de tu papá?
1: De Castelo y Costa. Y Costa. Costa. Después eh, mi padre se enfermó, tuvo una insuficiencia renal y tenía bastante desarrollado el, el negocio de los camiones uh -huh. y además la pompa fúnebre él quería que nosotros estudiáramos mi hermano no quiso saber nada mi hermano no empezó tres, cuatro veces primer año en el secundario, si quiere y no, 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 no. él le decía no, no plata en mí porque yo no quiero estudiar, yo quiero ser camionero perfecto, allá fue a los camiones este, y lo hizo muy bien por suerte Este y entonces le dije yo yo sí quería estudiar pero este como, como buen tipo recto y él quería estar en todo ¿viste? Entonces iba acompañando Los cortejos él con el, el, A cualquier hora de la noche Lo venía a buscar Con la enfermedad que tenía ya no lo podía hacer Entonces le dije, mira viejo eh, o, o yo me hago cargo de la pompa O la vendemos Y yo sigo estudiando No, no, se vende, punto no, que, Él quería que yo estudiara ¿viste? Uh -huh. Y yo, o sea No quería ser funerero precisamente <risa> Pero bueno, era Así un buen negocio ¿viste? Estás Así agradecido que, hasta el día de hoy Sí, 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 por supuesto entonces, bueno, se vendió, se reforzó la parte del, del transporte, así que hicieron una empresita de transporte.
0: ¿La Pompa fue una que tenía estaba radicada acá en Laguna Larga? ¿Tenía alguna sede, alguna casa? Donde... Y mi casa. Tu casa. Mi casa. O
1: sea, porque todas las caballerizas y, y, y los... De, acá había un depósito de ataúdes uh -huh. y el depósito más grande estaba en un cativo. Uh -huh. este, y, y bueno, pero fundamentalmente ahí estaban, había galpones lugares donde estaban los animales, los, los, los coches, porque eso estaba todo lustrado, era una cosa... No, no, se atendía muy bien, muy bien. Y bueno, pero era un negocio. Bueno, ¿Te
0: tocó otro. vestir a un, a un fallecido? No, 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 eso, No, eso ¿no? lo hacía
1: la, la gente. Uh -huh. Este, Sí, fui uh -huh. a... O eh, sea, pues, lógicamente, cuando... A, en la época que no estaba estudiando, daba una mano, tanto en los camiones como en esto, ¿No? ¿Era en la época del
0: maquillaje también o no se usaba? No, 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 se no, usaba?
1: No, 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 lo único que sí se lo condicionaba uh -huh. porque muchas veces, sobre todo los accidentados, era, uh -huh. no, pero eso había gente que hacía eso. Hacía ese sí,
0: trabajo.
1: Sí, no, no, no yo gracias a Dios no, no tuve que, que meter mano en eso, uh -huh. eh, no me hubiese gustado tampoco.
0: Eh, ¿Quién hereda la pompa fur en Laguna Larga?
1: Bueno, eh, Costa... Eh, habilita a un cuñado de él que era un hombre que trabajaba en Córdoba en otras cosas y lo trae y lo hace socio de la empresa
2: uh
1: -huh. este nos ven, nos ven le vendemos nosotros a él y lo incorpora a este Coraclio. Uh -huh. y ahí se empezó a llamar eh, Costico Coraglio
0: Costi uh -huh.
1: después no sé qué pasó con eso ya creo que no sé si si las compraron la cooperativa o directamente fueron desapareciendo y las cooperativas empezaron fueron a hacer sus trabajos
0: Esa es una pregunta que bueno en algún momento vamos a traer a Oscar Buffoni acá para que nos comente porque fue un poco claro. El LD, claro LD, Buffoni, bueno.
1: Buffoni fue el que no sé si les compró a ellos uh -huh. este eh, la, la pompa no uh -huh. creo que, que él le compró Así a, es a Oraglio. Eso está
0: pendiente para vivencias de mi gente Claro Aliciano.
1: Aliciano. Guirado,
3: Pepe Almada ya lo bautizó le dice el preguntón <ríe> Es ¿Ah, sí? porque quiere saber, él, él tiene curiosidad y sacia la curiosidad. Parece
1: de, barro, de, de los pompos fúnebres. Si no, cómo aprende. Sí,
0: sí. Sí. Por supuesto, y nuestra audiencia también seguramente quiere recordar esos viejos tiempos. Claro. Eh, o es muy... O estamos, o estamos muy tétricos esta noche. No, no, Basta de ese tema. Basta de <risa> <ese>. <risa> Estudiaste. Eh, Alguien me comentó que estudiaste en el Colegio de la Salle, que fuiste compañero
1: sí, de él. Sí, 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 fuimos, eh, bueno, después del primario que hice en la Bernardino Rivadavia, eh, me mandaron pupilo al Colegio la Salle de Córdoba, uh -huh. varios de acá fuimos a la Salle, bueno, gracias a Dios, este, fue una educación muy buena, no me pesó, o sea, me pesaba volver al colegio los domingos a las 5 uh -huh. de la tarde,
0: muy temprano.
1: Ese era de terror. Claro, los otros empezaron los asaltos, esa cosa, y nosotros teníamos que tomar el colectivo para irnos al cole. Claro. Pero bueno, eh, una cosa compensa la otra. La educación del de colegio fue muy buena. Nos brindaron un montón de, 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 de oportunidades, y si bien a mí y, y a nuestra familia nos gustó siempre eh, la faz deportiva, siempre practicamos de deporte. Uh -huh. Mi padre fue un buen futbolista, mi hermano también. Uh -huh. Mi hermano hizo automovilismo también. Uh -huh. Y yo empecé allá en el colegio probé todo. Hice uh -huh. de todo. Y un buen día había un saltómetro ahí y, y se hacían los, los campeonatos de intercurso. Uh -huh. A ver vos que soy lungo, flaco, anda salta. Y me puse a salta, salte unos 50. Uh -huh. Tenía 12 años, 13 años. Caramba, eh, vos tenés que venir. Pom, pom, pom. Y bueno, empecé. Con eso había hecho otras pruebas, uh -huh. lanzamiento del disco, carreras, uh -huh. eh, los cross country. Porque en eh, la SAE
0: de, tenía de todo tipo de deportes se hacían ahí. De ¿verdad?
1: todo. De, y si no había y los chicos lo pedían, te lo compraban. Uh -huh. Una vez se nos ocurrió jugar al béisbol, nos compró todo el equipo de béisbol. Uh -huh. Jugamos tres partidos y se terminó el béisbol, ¿viste? Claro, ahí el fútbol, el básquet, este, todas las del paleta, había unas pelotas espectaculares en el Y dos canchas. Una abierta, otra cerrada, pero de lujo. Todavía sigue funcionando. Así que, funcionando. Sí,
0: Así que en lugar de dedicarte al básquet por tu altura, te dedicaste También al me dediqué al básquet,
1: básquet. Sí, sí, sí. También hice básquet. Uh -huh. Ahí hacíamos de todo. ¿viste? Y, y bueno, y también, sí. Pero cargué las tintas, digamos, en el atletismo. Uh -huh. Y bueno, como era longilíneo y me gustaba y, y tenía cierta facilidad para eso, empecé a... A trabajar, me entusiasmé con el salto en alto Y, y empecé a, a trabajar Y ya después Ahí a los profes de educación física Ahí me entrenaban uh
0: -huh. Tenía buenos profesores en Muy, esa, buenos, para esa muy buenos
1: Sí, 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 muy buenos este Los que me entrenaban a mí Eran militares uh -huh. Eran profesores de educación física Asimilados al ejército Estaban en el liceo Y también eran profes del
0: Del no, ASAE
1: Así que, y con ellos me inicié en eh, el profesor Fernández Zurita uh -huh. y el profesor Lusa. Ellos me, me iniciaron prácticamente en el atletismo. Y después, a raíz de, de, de las competencias interlasallanas, con todos los lasalles todos los años se hacían las competencias a nivel nacional, con todos los colegios lasalles. Conocí un tipo que era un, un entrenador de la provincia de Santa Fe Que era el entrenador de atletismo Del colegio Jobson Que es uno de los Lasalles de, uh -huh. de la ciudad de Santa Fe Se vino a estudiar este, Era, era ya más grande De grande vino a estudiar este, Fisioterapia uh -huh. Y un día en el gimnasio Vino a ver, oh una no, flaco no te acordas Y sí, yo me acordaba de él, pero era contra mío Porque era claro. el profe de la, de la, de la contra viste Así. Pero y bueno, nos hicimos muy amigos Y él fue mi, mi entrenador Y con él eh, obtuve unos éxitos impresionantes para mí porque eh, crecí muchísimo como atleta y, y, y tuve la, la, la oportunidad de poder ir a las Olimpiadas de Múnich, que se frustraron por todas esas cosas que pasan mm. cuando hay instituciones de por medio mm. e intereses de por medio lamentablemente el deporte profesional bueno ya sabemos que se maneja pero en el deporte amateur es muy triste los, los atletas se matan entrenándose, practicando, preparándose viajan dos atletas y diez dirigentes
2: sí, eso pasó,
1: eso pasó <risa> históricamente entonces eh, siempre los intereses en el, en el medio hacían eso y a mí me, me, me pusieron una sanción que yo me enteré el día que la ejecutaron la sanción, ni siquiera me notificaron y esa, esa notificación era el día que se hacía la selección para ir al sudamericano, que se hacía en Lima, Perú, uh
2: -huh.
1: y del sudamericano era, era el equipo que iba a las Olimpiadas. Me cortan los brazos. Pero y vos
0: estabas, eh, estabas haciendo buenos
1: saltos. En plena actividad, había salido campeón argentino. Eso que el te iba a preguntar, llegado campeón argentino. Claro, ¿Qué, claro. ¿Qué altura había? Dos metros. dos metros. Ahí hice dos metros. Y yo me estaba preparando, hice un plan de trabajo de cuatro años, uh -huh. me estaba preparando para aspirar al récord sudamericano. Evidentemente no al mundial, porque en esa época estaba Valery Brumel una bestia rusa, que saltó 2.28. Ahora está claro. como en 2.40 y pico. Pero, Pero digo, en estilo. esa época ya en otro estilo. Cuando yo estaba haciendo este estilo que era el roll, uh -huh. nació el estilo Fosbury, el que el primero lo practicó fue Fosbury. fue un, un producto de laboratorio uh -huh. ese estilo, ¿no? El que, evidentemente el, digamos, el que tiran para atrás, sí.
0: Uh -huh. Y vos saltabas, yo, no tijeras sino hacía No, adelante. no,
1: no, no, envolviendo, barre el roll, se decía, barriendo la el, 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 el rolando la barra. Como si te tiraras de cabeza. No, al contrario, de costado, de costado. y pasabas con toda la barra al largo uh -huh. del cuerpo y tenías que sacar la pierna y caíamos claro. de espalda, por supuesto. Uh -huh. este, yo no, ya no, justamente eh, cuando pasó esto, hacía ya dos años que me venía preparando.
2: Uh
1: -huh. Y, y a los, en los dos años siguientes se hacían la me calcula, año 69, 70 y en el 72 fueron las Olimpiadas de Munich, claro. o sea, yo me venía preparando para, para eso. eso. Y bueno, ahí en el 70 fue, creo, esta sanción que me eh, yo estaba estudiando, uh -huh. trabajaba, porque ya trabajaba en un hospital, este, y haciendo mi práctica nato, pero no, no, estábamos rentados ahí, así que tenía el compromiso de, de, de asistir, y con un entrenamiento de cuatro horas diarias, más el estudio, era una vida brava, ¿no? Brava. Quedaba y bueno, poco tiempo, digamos, para... Poco tiempo, haciendo. y bueno, cuando ya me, 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 me frustraron esta, esta posibilidad, seguía haciendo atletismo, pero ya no con el entusiasmo, el entusiasmo que, de, que, que hayan, Como preparando. para ir a una, a una olimpia la, la, la idea era aspirar al récord sudamericano, que en esa época estaba en 2.10. Uh -huh. Y me venía preparando y venía cumpliendo todas las metas, pero pero muy bien. Es más, la superaba, porque el día que salté dos metros no esperaba salto, uh -huh. que yo saltara dos metros y bueno, me salió, no sé de dónde sí, sé de dónde, del trabajo uh -huh. y de y de, y de, y de la dedicación ¿no? y de este tipo, este entrenador que fue un tipo que además fue un amigo entrañable que lamentablemente falleció muy joven uh -huh. este pero bueno, fue un tipaz, un hombre que marcó una época muy importante en mi vida ¿no?
0: ¿En qué año fuiste campeón argentino? Ángel Villarreal se Angel. llamaba.
1: Eh, fue preparador físico del Club Colón de Santa Fe. Uh -huh. Sí, también. Eh, ¿En qué año? En el año 69 fui campeón argentino. En, dónde? en Buenos Aires. En Buenos Aires. En, en el club, bueno, donde se hacen todas las competencias uh -huh. ahora. Velocidad si y Resistencia. No, Velocidad y Resistencia es, si es de, de, de Santa Fe, Gimnasia Grima, de Grima. ¿Fue el único
0: año que hiciste, hiciste campeonato argentino?
1: No, fui a todos los campeonatos todos. argentinos desde Y ese el, fue el que lograste Desde ver. el 65 Fui el primero en San Juan ¿no? Agarró el viento sonda, casi no morimos <risa> ¿Qué que vamos a saltar Estamos <risa> destruidos El calor que hace, una cosa de loco. Pero bueno, esa fue la, mi primera experiencia. experiencia sí. Este, Era muy muy chiquito Así uh -huh. que este, Pero esas son experiencias lindas Para que uno se foguea empieza A aprender, ¿no? Después participé en todo, siempre andaba ahí prendido, entre los cinco primeros, hasta uh -huh. que me destapé acá y. Había sido ya campeón argentino intercolegial uh -huh. el, en el año 66, el último año del, del secundario. ¿Con eh, ¿No? Con la provincia. Uh -huh. Porque se hacían los campeonatos intercolegiales. O sea, primero se seleccionaban los colegios de, de, de la provincia. Sí. Y de la provincia salía la selección que iba al Nacional uh -huh. Intercolegial.
0: ¿Qué se sabían hacer? ¿En Chapamalá algo así? No, o
1: bueno, este no, se hacían en distintos que, lugares.
0: Bueno, esos los evita que...?
1: No, 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 se hacían en distintos lugares. Eh, una vez fue en Lincoln, otra vez fue en Chacabuco, uh -huh. eh, otras veces era en Buenos Aires, otras veces fue en el Norte. En La Rioja se hacían mucho estos uh -huh. eventos. La Rioja fue muy fuerte en atletismo, en, atletismo. En, una, en esa época. Uh -huh. Y ahí se hacían los campeonatos intercolegiales.
0: Estamos eh, hablando de trabajar con, con lugares, con pistas que eran de arena. ¿o arena,
1: ahí? arena, olvídate. La, la pista lujo uh -huh. que competí fue en ese campeonato nacional que se hizo en el Colegio Militar de la Nación. Uh -huh. Era de polvo de ladrillo la pista. Uh -huh. Lujo. Uh -huh. Ah, también fui campeón Interfuerzas Armadas, ahí uh -huh. en ese en lugar, uh -huh. en el Colegio Militar de la Nación, cuando hice la colimba. Uh -huh. Lógicamente con, convocaban a todos los atletas de ejército, de marina y de aeronáutica. Y competíamos en, en un lugar.
0: Así que tu mayor marca fue esa, de dos, dos metros. metros uh -huh. Dos metros. ¿Cómo se llega a saltar dos metros de altura? ¿Cuál es el entrenamiento básico que tiene que tener? Primero, primero, un, las, condiciones,
1: primero sí. las condiciones. Y después, bueno, eh, cuando uno tiene habilidad para manejar el cuerpo en el aire, ese es el gran uh -huh. el, el secreto. gran eh, secreto digamos, uh -huh. no secreto sino la gran virtud, Virtu. eh, y el secreto está en cómo desarrollas eso, uh -huh. yo lógicamente era un flaquito que no tenía nada de fuerza, entonces tuve que hacer mucho trabajo de sobrecarga, uh -huh. de no tanto con pesas, porque las pesas te mataban, y más con el físico que yo tenía, calcular, 78 kilos, no llegaba ni a 80 kilos, con un metro 90, y meterme pesas encima, lo hice y tengo las consecuencias ahora, uh -huh. no problemas en las cervicales y demás. Pero bueno, eh, por suerte adquirí la, la fuerza necesaria como para elevar
0: uh -huh. eh, la fuerza en, en las piernas. Y después,
1: bueno, estilo, estilo y estilo, uh -huh. estilo. Eh, con este hombre hicimos, claro, como yo era estudiante de. De, 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 de ciencias químicas, donde había física, este, estudiamos cómo sacar, u, haciendo cuplas, palancas y demás, cómo transformar la velocidad horizontal en vertical. Uh -huh. Y me ayudó en este trabajo el profe Maistegui, falleció hace poquito, el gran profesor Maistegui uh -huh. de física, este, fuimos con este, con este negro Villarreal, a, a, a que nos enseñara cómo podíamos hacer esto. Y tuvimos varias charlas con este hombre y nos dijo cómo ubicar mejor las palancas, las, las, toda, toda, cómo, cómo podés hacer con tu cuerpo para transformar una velocidad horizontal en vertical.
0: Así que fueron era, innovando era un, un montón tipo, de cosas. Tipo parabólico, ¿no? ¿Eh? Fueron innovando un montón sí, de cosas.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. No, es. fue un trabajo intenso. Por eso digo, yo me estaba preparando, o sea, mientras. Entonces estaba haciendo pesa, que es cuando vos estás más pesado, y todo, ahí hice los dos metros. Uh
2: -huh.
1: O sea que me faltaba todos los dos años que venían de técnica pura. Técnica o sea que ahí esa fuerza le iba a transformar en algo para arriba. No, no sé si iba a ser los dos diez, pero que iba a ser dos cinco por lo menos seguro. Porque venía así subiendo. Yo había sido récord cordobés en un gran atleta. De, 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 de Don Valerio Alania eh, fue uno de esos tipos de la época de oro del atletismo uh -huh. nacional. Este tipo y eran esos tipos que entraban a, al, al gimnasio y, y mataban en todas las pruebas porque uh -huh. fue un fuere serie. Lamentablemente, en esa época no, no había desarrollo de todas estas cosas, pero fue un gran atleta. Y ese hombre había hecho hacía decatlón, pero había hecho en salto en alto un metro 90 uh -huh. en el año 1932. 36 años después yo le batí el récord con
0: 1,91.
1: Claro, fue un, un hecho periodístico en el, en el mundo del deporte muy importante. Tengo un montón de recortes, de cosas que... que, que
0: Así que fuiste que, también récord cordobés. No, cordobés. cordobés,
1: cordobés. cordobés. No, el, el récord viste, argentino en esa época estaba en 2 metros 2, creo. Estuviste a punto. A punto, ahí cerquita. No, no, era, era primero mi aspiración era hacer el, el récord argentino y después el sudamericano.
2: Sí,
1: ahí. Hay, casi, y casi. bueno, y ya, viste cuando tenés una desilusión de ese tipo, decir, caramba, yo estoy sacrificándome, estoy dejando un poquitito de lado mi carrera, eh, estoy trabajando y bueno mis viejos me ayudaban mucho porque con el trabajo que yo tenía no, no me alcanzaba para vivir y mi viejo me bancaba viste entonces Dios mi viejo Dios me Dios. estaba bancando y yo eh, gastando tiempo en uh -huh. cosas que después me traen estos uh -huh. dolores de cabeza, mi viejo jamás al contrario para él era un orgullo uh -huh. este ver cuando, cuando yo avanzaba uh -huh. como atleta, como estudiante, como todo
0: ¿Te fue a ver? Un
1: gran apel, siempre, sí, 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 sí. Sí, lógicamente cuando había que viajar no porque estaba delicado esa de alumno no, no viajaba. vivías en Córdoba, Córdoba. Sí viví en, sí, Córdoba, siempre en Córdoba. Viví en Córdoba. Uh -huh. En principio viví en el hogar universitario de Salasano, que viste que había claro. muchos hogares universitarios uh -huh. entonces ahí viví con mis compañeros, éramos veinte pico que estábamos en, un, en una casona grande uh -huh. en, en Córdoba y después no ya después alquilamos un departamento, sobre todo cuando vino este hombre de, de, de Santa Fe alquilamos un departamento uh -huh. y, y bueno nos movíamos con más, más altura.
0: ¿Alguna vez saltaste el nuevo estilo de espalda? Ni probé. Ni probaste. No, no, no. no, no
1: porque estaba en plena actividad con lo mío. Cambiar el estilo era, era empezar de cero. ¿Y, ¿Y ahora tampoco? No, no, nunca. <risa> no, no lo, lo haría. Más que no claro que lo haría, Esa, sí. haría.
0: te gustaría volver me a hacerlo me
1: encantaría, lo... vos sabés que tuve tuve un sueño con el flaco Tallarín con ah, <risa> Varela con el flaco dijimos vamos a ir, porque hay olimpiadas de hay olimpiadas de veteranos, sí. de veteranos. Sí. Y, y sobre todo en una ciudad no sé si Filadelfia o Phoenix una de las ciudades de, de esas en, en Estados Unidos se hace todos los años se hace todos los años
0: este año fue en Málaga
1: ah fue en Málaga pero bueno, sé que en una ciudad de Estados Unidos Hay un, 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 un torneo importante de, de toda esta gente Incluso creo que hay un, un señor tucumano uh -huh. que, que tiene como ochenta y pico de años Un atletazo, que nunca hizo atletismo Un contador, que bueno Cuando se jubiló empezó a hacer atletismo <risa> Por eso es que hace unas pruebas maravillosas unas una marcas buenísimas Y el sueño mío era Una vez, el flaco, vamos así Vamos juntas para irnos a, así Y bueno, lamentablemente yo tuve una lesión En la rodilla derecha eh, rompí los meniscos y en esa época las operaciones eran así los abiertos. Entonces este, me quedó después una artrosis importante que dicho ese paso, ahora tengo que hacer lo que nunca quise hacer, trabajar en los gimnasios. Yo siempre <risa> siempre al aire libre, siempre en contacto con la... Y ahora tengo que ir al gimnasio, sí o sí. Siempre me mantuve.
0: Pero se puede volver, uh -huh. se puede algo hacer.
1: Sí, tendría que no hacerme.
0: A, no a lo mejor la intensidad que podría. Tendría logrado, que
1: hacerme. Ahí ahí tendría que operar uh -huh. directamente. Sí, 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 porque ya no tengo cartílago. Incluso hasta el ligamento cruzado se ha disuelto con el roce de la pierna. Y, y
0: bueno, <risa> ya está. Vamos bueno. a ir a un pequeño cortecito musical. Alicia, estamos con un campeón argentino de salto en alto. Récord provincial de salto en alto. Eh, casi, casi todo. Y, eh, estuvo a dos centímetros, dos centímetros sí. de récord nacional, record nacional. Eh, Y
3: nos enteramos que en vivencia gente Sin, sin
0: palabras. Y lo vemos todos los días en, en nuestras calles, caminando y, y <risa> haciendo su, sus actividades hoy en día. Así que, ¿qué tal? Dale. ¿Instrumento o cantor solamente? No, oh. yo
1: Ladraba a la par de ellos nada más. No, no, no. ¿Te gustaba que El bombo, sí, tocaba el bombo, uh -huh. pero bueno, era.
0: Para acompañamiento. Eh, para
1: acompañamiento, pero. Para las serenatas, que ya se perdió esa hermosísima costumbre. Nosotros, de, después que estábamos la Navidad y el Año Nuevo con la familia, ya teníamos lugares estratégicos, íbamos a juntarnos y salíamos a dar serenatas. Uh -huh. Y bueno todos nos, nos daban unos vinitos, alguna bebidita, y terminábamos, terminábamos desayunando en la casa de los Aspitios. Ah, la mamá de los Aspitios nos esperaba con el, el desayuno desayunito. todas las mañanas del 25 de diciembre. Uh -huh. Una cosa hermosa, por supuesto, enganchado con nosotros, el negro Miguel, <risa> <risa> más vale que venía con nosotros, ¿no? Este, y, y bueno y muchos amigos, Raúl Pascual y con Jorge Salucci, eh, era el guitarrero. Y increíblemente una noche salimos a dar Serenata, no había guitarra, ¿con qué dimos Serenata? Con el contrabajo. <risa> <risa> con el contrabajo y un bombo. Y un bombo. Pero dimos Serenata.
0: <risa> Pero bueno, estaba <risa>
1: Así hecho. Camello. Romero, un amigo entrañable, ¿no?
0: El
1: Así el, que se el el pueblo. pueblo. Sí, se ya el pueblo. teníamos las casas que ya sabían que le íbamos a molestar en esa noche. Pero Era tradición. Con todo gusto nos recibían, sí. nunca nos corrieron. Algunos a lo sumo no te abrían la puerta, pero eh, si no, la pasamos muy bien. Así que
0: mira, vas a tener que volver a hacer atletismo, vas a tener que volver a cantar y a cantar serenatas.
1: Sí, sí, ojalá pudiera, ojalá ojalá se pudiera, sí, sí, me encantaría, eso me encantaría. Sí. O sea,
0: una una buen, muy buena costumbre.
1: Sí, sí, sería maravilloso, ¿no? maravilloso. Volver a instalar esas cosas, o sea, cuando me dijeron los otros días, me comentaron que habían hecho una, la exposición, eh, bueno, eso fue una, una época de gloria aquí en Laguna Larga, ustedes capaz que hayan sido muy chicos, pero lo que era se cerraba toda la, la, la avenida desde el gringo hasta el centro artístico el musical toda la exposición en los salones que habían por ahí había exposiciones de arte de, de todo de todo y la propaladora empezaba a las 6 de la tarde y estaban toda la noche y terminaban en un baile o en algún siempre había eventos culturales no una no, cosa de loco digo por qué se pierden esas cosas es una pena no es una pena.
0: Pero bueno, hace, sí. hay gente que está, me ha, está tratando de Sí, sí, me han dicho que han tenido positivo. bastante éxito
1: uh -huh. en este. Lo hicieron una semana antes porque, bueno, no sé qué pasaba el 30.
0: Sí, tenían hay un baile, bueno, siempre. El, Había
1: alguna historia, bueno, claro. pero antes era así, toda la semana con evento y fiesta mayúscula, era el, el 30 de la noche. no sí,
3: Con el baile en la calle. Baile
1: en la calle, sí. claro, el claro. claro. No, no es una cosa hermosa, que todas no, esas costumbres perdido lamentablemente.
0: Pero hay gente hay que, que, que hay, hay que rescatar, re hay que rescatarla. Y es muy bueno.
1: Estamos volviendo a los orígenes poquito a poco. Uh -huh, es ya después cuando hablemos de alguna de las actividades que yo hago este, actualmente eh, estamos apuntando a eso. Va va no 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 yo la, la naturaleza misma uh -huh. eh, nos está pidiendo que volvamos a los orígenes y esas cosas se van a rescatar.
0: Se va,
1: a se va a sí,
3: sí. y alguna vez también la gloria de las olimpiadas locales que has participado Claro, por que eras un buen por protagonista supuesto. en básquet y en pues, ahí, ahí
1: me lesioné ahí tuve mm -hmm. mi lesión en la rodilla sí. este, jugando en partido de básquet de, de y de vos y también estabas Sí, todas toda, toda. era Grecia y Platón boli, sobre todo claro
3: el, 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 el barrio deportivo y el barrio acá de
1: claro, claro. y, Platón, y bueno más. yo pertenecía a este
3: claro, <ríe> y yo el otro porque
1: estaba, no, una pica grande había, oh, pero lindo, lindo era una cosa hermosa eso
3: época de gloria,
1: una época de gloria del pueblo sí, de las
3: Olimpíadas, el aniversario que también ha sido claro, también ha sido claro, el aniversario del 30 que claro, no es casualidad que vos acá
1: parte de, 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 de la programación era esa que empezaba el campeonato de fútbol, de básquet, de todo, o sea Hacia, este Y en todas las instituciones, que es una cosa muy importante que las instituciones se unieran en algo. Y les voy a dar una noticia, una infidencia, si se quiere. ¿Ah, sí?
3: ¿Un adelanto? Una ¿Alguien,
1: ¿Alguien logró unir ni solvoy y Esportivo Laguna Larga?
3: ¿En Laguna Larga quién pudo lograr? ¿Alguien
1: logró unirlos en alguna actividad? al Club Esportivo de la Laguna Larga y al Club Unión Sol Y puede haber sido Juan
3: Berdicchio, ¿no? No. ¿No no le, le no. re? No. ¿Ando lejos o no sé ¿Quién les habla? ¡Ah! Pero mira lo que venimos a enterarnos.
1: Después que volví de, de Mar del Plata, este, yo venía con siempre, siempre la docencia me, me atrajo y aún en, en distintas actividades, ¿no? Entonces, como yo hacía, había hecho atletismo, Empecé a entrenar a los chicos porque veía que tenía había un potencial espectacular acá de gente y, y nadie se dedicaba a ello, entonces empecé a entrenar a los chicos. Y como había atletas buenos en todo el pueblo, algunos eran de ñuno, otros eran deportivos. Entonces qué hice? Vamos a hacer una cosa. Junté a todos los chicos. En esto los mores me ayudaron mucho porque ellos son, son atletas de, de nacimiento, todos. ¿no? Me ayudaron mucho porque, bueno, entonces, ¿qué, qué puse? Y los Varela. Sí, señora. Los Sí, señora. Sí, sí. Este, Había un montón de chicos que ya ni me acuerdo los nombres, por supuesto, pero este era un grupo, no chico, eran más o menos 30 personas que se entrenaban en las distintas eh, disciplinas de atletismo. Uh -huh. Y yo los entrenaba. Yo salía, sabía un poquito de eso, ¿no?
0: Y, y
1: para que no hubiese Roces ni nada Digo, vamos a hacer una cosa Tres días entrenamos en Ñul Y tres días entrenamos en Esportivo Así que lunes, miércoles y viernes Entrenábamos en no, no me acuerdo qué Martes, jueves y sábado en Sportivo. Y nos faltaron los ¿viste? ¿Qué? Y le dije, miren chicos Esto funciona así Yo lo que quiero es que ustedes sean atletas Después y todos trabajen juntos. Cuando se pongan la camiseta, ahí empezó la rivalidad. Y va a ganar el que sea mejor, sin necesidad de matarlo, ni voltearlo al otro. compiten Entonces, por honor a la camiseta que ustedes vistan, mátense, entrenándose, para ser mejores después. Ahí está la rivalidad. No en el que yo soy de acá y vos sos de allá. Lamentablemente por las pruritos políticos, si se quiere, dentro de los clubes... este ...se terminó fumando eso poquito a poco. ¿no? Fue una, eso me, me, me apenó mucho. Porque yo le había puesto mucha vida a eso. Totalmente desinteresado, porque ahí no había nada. Sencillamente el hecho de continuar y darle la oportunidad... De, de, de sacar a algunos atletas. Y algunos me salieron, buenos eh, Juancito Vancin yo no sé si ustedes lo conocieron, era hijo del que era jefe de la estación sí, sí, sí. De, del ferrocarril. Un atleta natural, espectacular. Bueno, ese fue las veces que fue a donde fue, ganó siempre. Bueno, yo lo orienté y yo lo llevé, lo empecé a llevar este, a, a Córdoba a competir. ¿no? Así que bueno, ah, esa fue una una de las de las anécdotas.
0: Bien. ¿Y qué hacía? ¿Qué, qué Juan
1: Bancin hacía 100 metros, tiraba la jabalina el maestro, Ese, de un maestro. Eh, Juancito Bancin, un futbolista de primera, uh -huh. podría haber sido un decatronista, pero tranquilamente. tranquilamente. Sí, sí. Tenía tenía actitudes para todo. Uh -huh. Tenía aptitudes para todo. Era muy buen atleta y muy buena persona. Uh -huh. Chico. Entraña Lamentablemente no, se, se fue, podía... estudió, creo que es contador, eh, y nunca más lo vi, ni sé dónde está, ni como la familia no está más tampoco, no, no perdí todo, todo contacto con él. Me encantaría volver a verlo, por supuesto. Eh... También entrené a algunos campeones. Ah, sí. A Luisito, a Luisito Gutiérrez.
0: Ah, como boxeador. Boxeo, claro. Lo hemos tenido acá también con nosotros. Sí, ¿no?
1: sí. Este, eh... Además de. de de un excelente boxeador un, una persona, un amigo este entrañable ¿no? de, esos, de esos amigos de toda la vida ¿no? uh -huh. este y bueno le di una mano también con siendo su haciéndole preparación física y bueno cuando tu, estaba
0: aquí en Córdoba porque estuvo eh,
1: no él esta, cuando volvió de Buenos de Aires ahí nos contacta uh -huh. yo lo conocí de chico después se fue a Buenos Aires, armó su vida allá y después se vino para acá. Uh
2: -huh.
1: Este, y bueno, cuando vino, dice, no, vos sabes que yo, abue, vos que siempre hiciste deporte, bueno, ¿querés que te entrenes? Sí, ok, bueno, vamos, vale. Así que lo. No bueno, hacía aguante lo, con él. No, más vale que no. <risa> no, no, si no no me hubiera ido bien. No estaría acá, tal vez. No, no, era muy buen pegador el negro. Así que, este, no, tuvimos unas experiencias muy lindas, muy lindas, muy ricas. Y Nero lamentablemente no fue campeón, porque un tipo muy bueno. Él cuando los veía que los tenía Y los ponía grog y enseña porque pegaba duro. Eh, le, daba le daba lástima. les aflojaba. Así le iba también. ¿no? <risa> Pero bueno, fue un tipo, es un tipo excepcional. Somos uh -huh. amigos entrañables con Luisito. Siempre nos, Una nos gran contactamos. Persona. Sí, tipas
0: ¿Estudiaste? ¿En la Universidad de Córdoba? En la Universidad
1: Nacional de Córdoba, bioquímica. Bioquímico, sí. sos bioquímico. Sí, soy bioquímico. Uh -huh. sí, sí.
0: ¿Y eso trabajé, te sí. sí, trabajé.
1: Prim, mi primer destino fue en Mar del Plata. Uh -huh. Ahí estuve un año y medio en un laboratorio espectacular, donde ahí eh, una, una de, las, de las cosas que se me ocurrieron es decir vengo acá, hago esto, y encima me pagan, y me pagaban muy bien. Tanto que, bueno, mi padre me había regalado un autito, y al segundo mes de estar allá cambié el auto. No, era una cosa de loco. Y el laboratorio, todas las técnicas de última generación, y si se me ocurría algo, vení, te lo compraban, y lo poníamos en práctica. No, espectacular. Pero bueno... Como la sangre llama, mi padre tuve un año y medio allá más o menos y se enfermó mi padre más. Ya se agravó su enfermedad y me vine a pasar los últimos años con él. ¿no?
0: ¿Y abriste acá tu consultorio? Sí, puse el
1: laboratorio, laboratorio acá en Laguna, pero Laguna no daba para más gente. Estaba el laboratorio de Caballo, también estaba la doctora Rossi este y, y algunos chicos que ya empezaban a querer... Y lo, lo, en realidad lo abrí el laboratorio acá porque eh, mi viejo, che, ¿cómo no va? Uh -huh. Y ahí en ese tiempo ya me empecé a dedicar a, a los camiones con mi hermano. Uh -huh. Empezamos a, a agarrar la empresa de mi padre porque este no lo no podía hacer. Y bueno, eso me llevaba bastante tiempo. Pero él, vamos, manda los camiones, vamos, tantos años. Y bueno, le puse el laboratorio uh -huh. ahí en casa y... Y bueno, y trabajé unos años acá. Y después, por, por esa causa, me fui a Córdoba.
0: ¿no? Uh -huh. Pero eso también te abrió la, la posibilidad de ser docente. Claro. En nuestro colegio. Claro, claro, claro.
1: Uh -huh. Así, ahí fui docente en química. Y Adriana, mi esposa, uh -huh. profesora de francés. Ella había uh -huh. estudiado francés. Y era profesora de francés en, acá en el secundario. Y yo, de química y, y de merciología.
0: Merciología. ¿Qué es merciología? Porque mucho ya Es la
1: química aplicada a la industria. Uh -huh así de simple yo conozco pero nuevas generaciones había merciología y. Ah, en otros lugares llamaban tecnología mercantil uh -huh. o sea las técnicas de cómo fabricar los dulces la, todo, todo toda la industria donde hay una parte química eh, aplicada a la industria con los chicos hicimos varios viajes eh, íbamos primero yo fui director técnico como bioquímico en bromatología de la usina acá la de la nueva uh -huh. varios años fui director técnico de ahí entonces bueno, lógicamente a los chicos de las visitas los a llevé a, a, a visitar eso los llevé al molino cuando todavía funcionaba el molino de Villa Rosario uh -huh. este, los llevé a los chicos fuimos a otras fábricas y otras eh, todos los años que di clase los saqué a los chicos a hacer experiencias de este tipo
0: a Córdoba
1: claro, lo que yo les estaba enseñando vean la parte práctica y, y después, bueno, eh, por supuesto, alquilamos un colectivo que nos llevara y a la vuelta hacíamos el picnic en el río.
0: Uh -huh. Ay, ¿No es cierto?
1: Ese era para cerrar uh -huh. el día. Pero no terminaba ahí. Cuando volvían era una clase. Uh -huh. Así que es me tenían que... ¿Evaluar? No, 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 no. Me tenían que expresar cuál había sido su experiencia. Hacer un informe. En, claro, un informe que se calificaba. Uh -huh. Porque, bueno, yo he tenido... Este, Satisfacción es Maravillosa con los chicos
0: Decían que era un profesor un poco recto Sí O de apariencia eh, No, no, no
1: Yo yo siempre fui fui me, A mí me gustan las cosas claras Y el chocolate de espeso, viste este Y cuando En todas las actividades le pongo mucha pasión A las cosas las hago bien como hay que hacerlas? ¿Mm? Entonces si daba clase Tenía una gran responsabilidad sobre esos chicos Y ...había que darles la enseñanza que yo le podía transmitir. Y tenía el compromiso de que si alguna cosa... ...nadie es dueño de la verdad... ...cosas que no las sabía... ...juntos la íbamos a buscar. Uh -huh. recabábamos la información juntos. Pero no quedaría... ...cositas raras, ¿viste? Entonces... Eh, ...mi trato con ellos era... ...muy, muy... ...guardando las distancias... Uh -huh pero permitiéndole que se desarrollaran como tal.
3: Aprendimos mucho, ¿eh?
1: eh a, aprendimos mucho. Hasta les enseñé...
3: No, puedo, puedo decir que aprendimos hasta mucho. Les
1: enseñe a, a calificarse solos. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué notas se pondrían ustedes uh -huh. con lo que hicieron? Y fueron sinceros, ¿eh? Fueron sinceros. Y había algunos que tenían más dificultades. Claro, la química es un cuco. Uh -huh. y, y, y yo les enseñé que disfrutaran la química porque es la base de todo todo está basado en la química entonces disfrutenlo y creo que lo disfrutaron también a escondidas el primer trimestre me dedicaba a enseñarles química y después agarramos merceologías Dibujando por ahí en los libros, digo, digo, esto es una infidencia también, ¿no? Dibujaba la, el programa, pero les enseñaba otra cosa. Les enseñaba a que disfrutaran la química. Y realmente creo que estuve muy bueno, porque como tres han estudiado química, de, de los, alumnos, de los que, alumnos que yo tuve, que antes no la podían ni ver, ¿viste? Claro.
0: Mala palabra. Eh,
1: había, había profesores, bueno, con todo respeto, que le, pe le pedían que supieran la tabla Mendeleev de memoria. Lo que tienen que saber es manejarla en la tabla. Mis exámenes eran con los libros sobre la mesa, que volcaron los conceptos que habían aprendido. No la teoría, ni co copia. Copien si quieren, pero eso yo no lo voy a evaluar. Voy a evaluar el concepto que ustedes tengan de lo que han aprendido. Entonces, esas cosas son las que yo haré siempre y el orden porque el orden eh, mi responsabilidad empieza a no termina la del otro si yo estoy chacoteando en la clase el otro no va a aprender
2: uh
1: -huh. entonces hacíamos unas clases muy muy amenas diálogo pero sin sobrepasarse y el que se sobrepasaba lo mandaba al frente ¿te acordás de eso? sí, sí me acuerdo <risas> pasa al frente y yo me y me sentó en el banco de él
2: Espera.
1: Si la tenés tan clara, si sabes, hace la voz a la clase. Claro. <ríe> Primero todo chiste y después, claro, claro, te pone incómodo, ¿no? Así que eso los neutralizaba, a los pícaros los
0: neutralizaba con eso. Ya está. ¿Y más y de uno te habrá tenido miedo también? ¿Quién? ¿Más de uno te habrá tenido miedo? Sí, sí, te digo que sí, sí. Por,
1: pero digamos porque... No sé, quizás yo, evidentemente, daba esa imagen de, de, de muy serio y muy duro, pero jamás, que, yo creo, no sé si algún chico se fue a rendir no. química.
2: No.
1: Creo que nunca en los años que di nunca mandé nada de rendir. No. Les daba todas las oportunidades, coloquio, lo que fuera. Pero, y había chicos que realmente nunca iban a emparentarse con la química. ¿Qué es lo, ¿Para qué lo iba a bochar? Sí les exigía que por lo menos tuvieran los conceptos básicos de eso, pero no que fueran químicos, o que, no, cada uno en lo suyo, ¿viste? ¿sí? Y a aquellos que les gustaba sí les exigía, y gracias a Dios, bueno yo te digo, hubo como tres creo que, que fueron que siguieron el siguieron química, claro. Sí, Hugo. Entonces, sí.
3: otras de las cosas, ¿no? Pues somos muy curiosas las mujeres, ¿no? Ajá. Eh, más allá de que te tuve como profesor y todas te has contado tu experiencia de atletismo y toda la historia tuya personal. Creo que también eh, vamos a llegar a compartir eh, esa inclinación por el canto y el coro. ¿También has participado sí, del coro? Sí. Eso sí. tampoco no lo sabía eso.
1: Sí, bueno, en el colegio, eh, como me, a mí me gustaba hacer de todo, eh, también participé de, del coro. Y el cura, en el colegio que era el encargado de atletismo, tenía una voz maravillosa y era también uno de los colaboradores, porque el profe de música era otro cura, pero este cura, eh, el, padre, el hermano Andrés, lamentablemente hace poquito que falleció, estaba en Paraná. Este, el, el cura Andrés este, participaba en el coro también, así que estábamos en, todos en, en las mismas actividades, ¿no? Y bueno, ahí aprendimos a, a, a leer un poco, no música, sino el, cómo va la música con, con el canto, ¿no? uh -huh. y, y bueno, y, y la disciplina, y la disciplina del, del, del coro también. ¿no? este Vos sabés que me sigo viendo con el cura que era el director del coro, tiene como noventa y pico de años, es una élite el tipo. Y cada evento que hacemos los lazayanos acá se viene, bien. está en Buenos Aires, se viene el tipo.
4: El, era, el hermano bien. Carlos Lager,
1: uh -huh. un, un maestro. Bueno, este, y después bueno cuando fui a Mar del Plata hasta tenía muchas horas solo, porque lógicamente vivía solo, mi familia estaba acá, uh -huh. siempre inmediatamente me hice de amigos. y Pero por ahí había espacios de soledad y alguien me invitó, uno de los, de los médicos que trabajaba en la clínica conmigo... Che, si yo estoy en un coro no quiere venir, oh, me encantó porque yo ya había hecho algo de eso y así que estuve en el coro Voces de Mar del Plata Este, mientras vivía allá estuve mm -hmm. siempre en el coro, me encantó, una linda experiencia
0: sí, ¿Había una, un, también?
1: Sí, 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 había, viajábamos también, mm -hmm. íbamos, este, había concursos, fuimos a concursos de coro a Buenos Aires, a Bahía Blanca no, y después las actuaciones en la zona, Miramar, sí, claro. todo, siempre que había algún evento, el coro ¿Y vos
0: qué voces sí. hacías, las bajas o las altas?
1: Y lamentablemente la <risa> era bajo. Muy, muy bajo, bajo. Más que bajo, sí, barítono. Muy barítono. Yo digo por por altura. Sí, sí. Pero era bajo. Este, así que fue bueno, una linda experiencia también. Y siempre, todo esto siempre rodeado de gente, ¿no? Uh -huh siempre contactándome con gente, yo no sirvo para estar solo. Eh, yo viajo y si bien me encantan la, 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 los paisajes, todas esas cosas, me gusta el contacto con la gente. Yo no puedo ir a un lugar y estar de paso, quiero ir a ese lugar, quedarme y tomar contacto con la gente. eso para mí es muy importante.
3: Justamente hace un rato vos comentabas que en Laguna Larga tenés buenos amigos. Mucho. Y recordabas a alguien en especial que ya nos, ya nos dejó físicamente, pero en mi corazón creo que a cada cual y cada uno de nosotros nos ha dejado un recuerdo, ¿no? El querido sí, Lali Pranzón. Sí,
1: loquito Lali. Fue un amigo entrañable. Y un maestrazo también,
2: ¿eh?
1: ¿eh? Detrás de su locura había un gran maestro. Creo que nos ha enseñado muchas cosas. Y todavía anda por ahí, ¿eh? Sí. sí, está por acá. Está por acá.
0: No muy lejos. Recién no. llegó un mensajito de Marina saludándote también.
1: Un beso, Marina. vos sabes lo que significas para mí. Basta. Qué
0: cantidad de cosas que tiene uno en la vida, ¿no?
4: Muchas,
2: muchas.
0: Uno parece cuando eh, ¿la has vivido que la rutina, todo parece que, que pasa y pasa nada más y es el día a día pero cuando uno va haciendo el recuento de todo lo que ha pasado, claro. ¿cuánto no?
1: La vida es como las casas vos te cambias a una casa, la acomodás eh, cuando tenés que mudar de nuevo, no te das idea la cantidad de cosas que tenés, <risas> que tenés y que no las tenías en cuenta creo que en la vida nos pasa eso también no pero creo que no nos tenemos que olvidar de eso Recién, Al contrario.
0: recién eh, terminamos la charla con, Un poco recordando a, a un amigo Un amigo en común, el Lali Pranzoni uh -huh. Y vos decías que por ahí anda ¿Mm? Sí eh, Y lo crees firmemente eso
1: Absolutamente
0: Es sobre lo que estás trabajando en la actualidad
1: Actualmente, sí ¿Mm? Contanos sí. Bueno, a raíz de Nada sucede por casualidad ¿Mm? A raíz de una crisis matrimonial eh, yo con mi esposa eh, nos casamos de a tres porque mi esposa era viuda tenía una hija y bueno yo acepté el, el compromiso de casarme con ella y con su hija y crearla gracias a Dios tuvimos una relación maravillosa eh, y bueno después tuvimos dos hijos más y después gastamos la vida eh, trabajando, produciendo, educando, criando, y cuando los chicos fueron grandes, se fueron de la casa y no estamos solos, vivimos en coro, tenemos una casa muy grande, y teníamos una casita, no, casita, ya una casa que la fuimos agrandando de fin de semana en Carlos Paz. Yo ya había dejado la profesión y dije ¿me ¿qué hacemos acá? El boom de la construcción de, de Barrio General Paz, donde vivíamos, hizo que pudiéramos vender muy bien la casa que teníamos ahí y nos fuimos a vivir a Carlos Paz. Llegamos a Carlos Paz, los dos solos, y empezaron los roces. Cada uno en su actividad, no había tiempo para roces. Cuando está solo, y nosotros nunca vivimos los dos solos, vivimos a tres de, de entrada, entonces empezaron los roces tal que generó una crisis muy profunda y que salimos de ella, subsistimos en esa crisis por una sola cosa, había amor. Entonces empezamos a buscar, ya que nosotros no nos podíamos poner de acuerdo, empezamos a buscar quién nos ayudara. Y Hicimos varias intentonas con psicólogos, con consejeros y demás cosas. No, no, había, no, había, no había puntos de coincidencia. Y como no existen casualidades en la vida, sino causalidad, conocimos una psicóloga holística. Uh
4: -huh.
1: eh, bueno, empezamos individualmente cada uno su terapia con esta mujer. Pobre, ¿cómo trabajo? No tengo ni idea. Yo soy una doquín, no me entran ni las balas. <risa> y esta tipa le metía vida. Las mujeres son más, más intuitivas. Estas cosas las manejan mucho mejor que nosotros. Los hombres...
0: ¿Más sensibles?
1: Uno más uno, uh -huh. dos. Punto. Y ahí se terminó no sé. nuestra... Las mujeres son mucho más sensibles, más, eh, más abiertas a este tipo de cosas. Y bueno, pasó hasta que intentaba con una cosa, con otra. Veníamos evolucionando bien, o sea, encontramos puntos de coincidencia, pero conmigo, pobre, laburaba demasiado. <risa> hasta que un día me tocó una fibra muy profunda mía, que era la química. Y me enojé muchísimo con ella. ¿Qué sabe vos de química? Yo sé de química, ese ego machista que te sale, ¿viste? Y, y yo sé de química, vos, qué? ¿Vos dedícate a la, a la psicología y yo sé de química. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Ah, sí. Y me la dejó picando. Así que digo, caramba, ¿qué, qué me quiso decir esta mina? ¿Mm? Me vine, yo tengo toda mi, mi bibliografía guardada, cacelo el libro y empecé a estudiar de nuevo a refrescar lo que me había dicho esta mujer, y encontré otra óptica de la química. No la que yo usaba en un frasquito para obtener y hacer reacciones químicas, para hacer análisis del cuerpo, de, de los materiales, ¿ca? sino la química, la física cuántica en el hombre. Eso es el manejo de la energía, y nosotros somos energía. Todo se mueve con energía. El universo se mueve con energía. Ustedes ven que es muy dinámico. Los astros se mueven, los cometas pasan volando por ahí, algunos cambian de rumbo, es muy dinámica, no es perfecta, pero es muy sabia. ¿Y nosotros dónde estamos? Dentro de ese universo, somos parte de ese universo. También nos movemos con esa energía. Entonces empecé, cambié el reflector de la química aplicada a lo que.. a la salud, digamos, y empecé a ver la química aplicada a las personas. Coincidentemente, no hay casualidades. Toda mi familia ya habían hecho curso de, 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 de reikistas. Uh -huh. No sé por qué. Yo no fui el último. Eh, y vi que era una, era una disciplina ancestral, era la medicina que se practicaba en los hogares, uh -huh. en tiempos inmemoriales y que se trabajaba con la energía bueno, me atrapo eso y empecé a, a empezar a recibir los niveles de, de reiki estuve como cuatro años estudiando practicando, yo si las cosas no las tengo seguro, no las hago menos cuando trabaja con gente
0: con, claro, con otra persona, claro,
1: yo soy carpintero rompo una madera, la tiro, pongo otra sí. con una persona no me puedo dar ese lujo no puedo darme ese lujo entonces bueno pero bueno, más por insistencia de los que me rodeaban y de mi familia, dale, empezá, porque yo a la familia le daba, pero... No. Y empezaba a dar, bueno, largué con esto. Y empecé a tener las experiencias y aprender de la gente, manejándonos con la energía. Una de ellas, hay, todas estas disciplinas son buenas y todas trabajan básicamente con la energía. Entonces, mi mujer tuvo otra... otra otra visión, eh, encontró el, el, esta, esta, su vocación también con el manejo de energía, pero con el Tai Chi. El Tai Chi es una disciplina también ancestral, ¿eh? que, pero no desde las artes marciales como eh, ataque y defensa, sino las mismas llaves que hacen en, en, en el Kung Fu, que es la base de la, ah, del Tai -chi, del chi, chi, pero con el manejo de la energía. En lugar de atacar y defenderte, tomo la energía, la traigo y después la saco. ¿Te eh, me gustaría que le invitaran a Adriana, porque uh -huh. ha, hecho un, ha hecho una, una evolución, un está haciendo un trabajo maravilloso.
0: Para que nos explique bien. Sí, sí sí, uh -huh. sí, 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 porque
1: además, bueno, eh, tampoco hay casualidades, eh, vio él en una revista y se fue a un profe que había, que un chico de Buenos Aires que había venido aquí a la zona de Lauritorco a hacer una, un emprendimiento con, con clases de Tai Chi, un tipo maravilloso, maravilloso, un maestro, chico joven, ¿eh? uh -huh. un maestro excepcional. Y bueno, y él se empezó a tomar clases con él, después se fue él de acá, y tuvo que terminar su, su, su maestría, viajábamos todos los meses a Buenos Aires, porque él tenía dos o tres clases por semana. Entonces él nos juntaba una vez por mes, todo un fin de semana, con clases. Y así eh, se graduó en, en, en máster de, 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 de Tai -chi, Chi. Bueno, ella hace sus cosas por ese lado, y yo trabajo con él. Trabajamos con esa este, psicóloga holística. Hay gente que trabaja con flores, hay otra gente que hace constelaciones familiares, hay otra gente que hace eh, estudios en la calle. La calle es en nuestra biblioteca. Todos los, todas las cosas que nosotros venimos guardando están dentro nuestro. Más lo que heredamos, porque esta es una transmisión genética importantísima. Entonces, ¿qué logras con esto? Ir a las fuentes, ir a los orígenes. Todas las enfermedades, todas las cosas que nos pasan, nacen con una emoción. Entonces vos tenés una emoción que te generó un problema, ese problema te generó una enfermedad. ¿Qué tiene que hacer? No al médico. El médico te va a curar el cuerpo y el farmacéutico te va a dar los remedios para que vos te cure. El bioquímico te va a hacer los análisis para que vos te cure. Pero no termina ahí la cosa. Porque esa enfermedad puede recidivar, se puede volver a repetir, si no la tratamos desde sus orígenes. Todas estas disciplinas trabajan en eso. Ir a buscar cuál fue la emoción que te provocó ese desequilibrio, esa molestia, esa enfermedad cuando vos tengas en claro esto y lo trates, se terminó el problema entonces con eso se trabaja, ¿cómo se trabaja esto? yo no curo ni sano a nadie y si vas a alguien que haga estas cosas y te dice, yo, quédate tranquilo, yo te voy a curar salí corriendo, es un chanta es un chanta. Es un mano chanta humano como chanta. dice, claro, no estas disciplinas te dan las herramientas para que vos te cures, para que vos sanes todo trabajo y el trabajo personal de quién el mérito de la persona que, que, que trabaja con, con ella y no tenemos conciencia de que esto existe que esa energía que mueve el universo también nos mueve a nosotros y que nosotros tenemos centros energéticos estratégicamente distribuidos en nuestro cuerpo ahora han escuchado hablar de los chakras sí, los chakras son vórtices son puntos donde se mueve esa energía íntimamente relacionada con los órganos vitales nuestros. Cerebro, garganta, corazón, plexo solar, donde están todos los, los, los órganos de, del metabolismo, chakra púbico y el perineo, que es el chakra base, esa es la, ahí está la batería. Toda esta energía que nosotros captamos del universo, desde que somos concebidos la tenemos, va a esa base y esa base es la que le da energía a cada chakra para que funcione en, en su lugar. Muy emparentada con los órganos que manejan nuestro cuerpo. Uh -huh. ¿Mm? Esa es la visión de la mecánica cuántica en los seres. ¿Mm? Entonces...
0: Aplique de una forma consciente. ¿eh? Claro. No, es tomar sí.
1: conciencia de que cuando vos aprendiste a manejarte, empezás a descubrir cosas. Cuando vos empezás a, a, a conocerte, a expresar tu ser que muchas veces no tiene nada que ver con nuestra personalidad, porque la personalidad la formamos con la educación que recibimos en la familia, más las herencias, más las creencias, más los mandatos familiares, más la educación del colegio, más el contacto con la sociedad, te van formando, te van adaptando a este lugar. Entonces ahí debes ser lo que los otros quieren y no ser lo que vos sos realmente el tema es descubrirte en el momento que vos te descubrís empezás a, primero a saber quién sos si yo les pregunto que ustedes me digan quiénes son que me van a responder?
0: te puedo dar el nombre si querés
1: ¿vos te lo pusiste? ¿Eh? ¿Vos te pusiste el nombre? No, pero me
0: gustó. Que me ni pusieron. siquiera eso. Por no me gustó. Claro, claro hay,
1: hay gente que se siente identificada con un nombre, ¿no? Y hay otros que ni siquiera. Mi nombre es horrible, te dicen. Ni siquiera. Porque vos no te lo pusiste el nombre, te lo pusieron. Entonces, ese no es tu ser. Hay que encontrarlo.
3: Cargamos con
1: todo eso. Y después, ¿cuál es tu misión? ¿Qué estás haciendo en esta vida? Todos tenemos un ser y todos tenemos una misión que cumplir. Yo no sé si ustedes creen en la reencarnación. Hay que dividir dos cosas, el cuerpo y el alma. El cuerpo viene, cumple una función, se va. Eso relacionado con la muerte, después te explico cómo funciona esto. Eh, el alma no. El alma nunca muere. Evoluciona. Tanto que se empieza a elevar energéticamente. A esto se le ha dado un tono o una tonalidad mística. Las religiones aprovechan eso para creer y que no está mal. No está mal porque realmente los que se han elevado, por algo se han elevado. Pero es toda una cuestión de evolución. Las almas van pasando por estas vidas, encarnan, Cumplen su misión y se van. ¿Qué adquieren? Experiencia. ¿Qué es la experiencia? La sumatoria de los errores cometidos. Cuando vos cometes muchos errores, adquirís experiencia. Cuando ya tenés mucha experiencia, esa experiencia se empieza a transformar en sabiduría. Y ya no cometes errores, sino que corregís errores. ¿Se cuenta? Y ahí empezás a ascender en distintos niveles. Cada encarnación vas pasando un nivel que te va elevando. Llega un momento en que ese nivel es tan elevado energéticamente, has adquirido tanta experiencia y tanta sabiduría que ya no encarnas más, y pasas a ser un ser superior, que han hecho una experiencia en esta vida, o muchas experiencias en esta vida. Los santos no son santos solamente porque están ligados a la religión, seres elevados son Beethoven compuso unas sinfonías maravillosas y era sordo? sordo Michelangelo Bunarotti hizo obras maravillosas con un martillo y un escoplo que ni con las herramientas que tenemos hoy le podríamos bueno. hacer esos son tipos elevados Mahatma Gandhi la madre Teresa Jesucristo Ajá. y todos los profetas y todos los santos han sido seres elevados que han hecho cosas más allá de lo que podemos hacer, lo que estamos en la tercera dimensión. Entonces, esos seres son nuestros referentes, son nuestros maestros, y con los cuales tenemos conexión. Por eso te decía que los maestros andan dando vueltas cerca de nosotros, de los cuales tenemos que seguir aprendiendo.
0: Va contestando tu pregunta, Alicia. Sí, que sí me conté.
1: Y el tema, te lo cierro con, con lo que vos planteaste. ¡Ay, la muerte! ¿Me puedes nombrar a alguien que haya nacido y que no se murió? Todos terminamos, sabiendo que viene otra etapa. Entonces, la muerte es el último acto de la vida. Y hay que llegar a ese punto con dignidad. con dignidad. Ese fue el tipo que vivió y terminó su vida con dignidad. Más allá de lo que le haya pasado. Algunos hasta eligen su muerte. Esas son las que la tienen clarísima. Y les cuento otra cosita que, que quedó ahí en el medio antes de llegar a esto. Eh, esas encarnaciones cuando ya son muy elevadas encarnan una vez más y aparecen lo que aquí llamamos niños indios.
4: Ah, sí.
1: Son chicos que vos no sabes. ¿de dónde saca esta sabiduría? la sabiduría este pibe? ¿Cómo sabe tanto? Es un alma viejísima, muy vieja, que ya vive un montón de experiencias y está cumpliendo las últimas etapas antes de elevar si no encarnamos.
3: ¿Pero cómo aprendemos,
1: Carlos, esta esto, noche? Esto funciona así, mal nos pese, creamos o no. Es que lo cree, que lo practique, y nosotros somos los ayudantes para brindar las herramientas a la gente, para, para cuál, que cuál, se cuál. conozca, entienda, aprenda cuál es su misión en esta vida y vive en paz. El hombre ha sido puesto en la tierra para ser feliz y hemos hecho todo lo contrario todo lo contrario así nos va también esa es
0: digamos claro. la última misión buscar la felicidad claro claro
1: que está y está dentro nuestro pero no le damos bolilla por qué porque nosotros no le nos damos bolilla
3: así dijo alguien por allí si venimos como venimos al mundo sin nada como te y nos vas vamos a ir? a ir sin nada claro. cuál es el presente sé feliz
1: claro absolutamente sé feliz Che, perdón si estuve tan místico, pero no es mi intención, no es mi intención. No, no es mi intención. al contrario, es decir, mi interno, no es la, mi
0: nosotros queríamos conocer bueno, un poquito esto de lo que estás haciendo sí. en la actualidad. Sí. ¿Mm? Porque bueno, hemos pasado por distintas etapas de tu vida y queríamos sí, saber sí, sí, sí. De tu pensamiento, tu forma de, de, de trabajar, de actuar, y en este momento también de, 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 de algo que a lo mejor te ha cambiado tu vida también.
1: Absolutamente. Pues ¿Mm? sabes eso? que eh, eh, nada es por casualidad además de, de, de haber transitado esa experiencia con esta mujer que me mostró una cosa que yo no la veía, ni, lo, ni se me hubiese pasado por la cabeza. En, cuando estaban terminando el curso de, de Tai Chi, Adriana, eh, el profe Bonelli, eh, Aníbal Bonelli, si lo buscan, en, en, si lo googlean, van a ver las cosas que hace, es maravilloso. Hace una experiencia eh, al Machu Picchu, uh -huh. vas a hacer una visita al Machu Picchu, pero con esta hondiña, uh -huh. viste, eh, con el manejo de la energía. La
0: energía. no con el sentido turístico, sino y con...
1: Todo, doblemente, uh -huh. con el sentido turístico, aprovechar, disfrutar uh -huh. eso, pero con esta otra visión. Y me dice, ¿qué le venimos? Bueno, así que yo fui hice todas las excursiones con ellos hice todas las experiencias porque a cada lugar que íbamos del Machu Picchu y de todo el Perú porque hay, hay una cultura muy importante en Perú, energética este, todas las, las acciones que hacían ellos eh, yo los acompañaba y después cuando ellos iban a hacer las clases de Tai Chi yo me iba a trabajar con Reiki bueno en una de esas visitas llegamos a un lugar, ya en lo alto, en, en la cúspide, digamos, donde está la casa del, del Inca, a la par de la casa del Inca hay un altar, un altar que marca los rumbos, los cuatro rumbos. Y bueno, todos iban ahí, decían que era una piedra muy energética, este, y todos iban ahí. Y acercada porque no se le puede tocar porque si no se empieza a deteriorar todo bueno, fuimos a ese lugar y yo me puse y le empecé a dar Reiki a la piedra y me fui no sé
0: dónde no sabes cómo no volviste
1: a... no, 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 no no volvía te elevaste no te sé te qué me pasó te pero fue una experiencia que hoy te puedo decir que fue una antes y un Me pegó durísimo. Gracias a Dios. Uh -huh. O sea que fue una cosa tan maravillosa que los otros seguían porque había un itinerario que uh -huh. me quedé ahí. Me quedé ahí como si me hubiera fumado. Uh -huh. Nunca probé una droga, ¿no? uh -huh. Más allá de la de las medicamentos, pero eh, entiendo cuando estás volado, porque me fui, no sé dónde. Y a partir de ahí empecé este trabajo. ¿no? Ese lugar se llama Intiwatana, donde se refleja el sol. Ahí el sol te marca los, los rumbos, y o oh, casualidad. Mi, misi más, mi, misi mi, misi mi misión es la docencia y la, y la sanación. Soy bioquímico, trabajé en la medicina toda mi vida y fui y soy docente. O sea que toda mi vida lo hice, pero no estaba consciente de eso. Ahora estoy consciente.
0: Encontraste. Esa es mi misión. ¿Encontraste cuál fue, fue tu camino?
1: ¿Cuál es mi camino?
3: ¿Habrás leído el quimito?
1: Sí, señora. <risa> uh, mira... Uh -huh. Que no sabe todo lo que leí muchísimo. Sigo leyendo y sigo aprendiendo, pero ahora aprendo más de la gente, más de la gente, Hugo. ¿Sí?
0: Nos vamos, nos vamos porque bueno, ya los horarios se nos han sí, pasado sí, sí. un poquito. Pero ha sido un gusto tenerte, eh, un gusto escucharte y bueno, ir descubriéndote cada día un poquito más.
1: Seguro, seguro. Esto es un camino que cuando uno lo empieza. No, no no paras más, porque eh, es tan grande todo lo que uno puede saber y tan pequeño es uno de lo que cree que sabe, este, que no, no paras más, no paras más. Y son etapas. Al principio, cuando empezamos con esto, era una voracidad por la información y, y, y nos inter sabíamos de todo. Pero no aplicamos nada en nosotros. ¿De qué te sirve? Sos una biblioteca con las puertas cerradas.
2: Sí, claro.
1: Entonces, paremos, empecemos a hacer una disciplina, la desarrollemos, después cuando la tengamos clara y la podamos difundir, buscamos otra uh -huh. y así. Y Ese es el camino que estamos recorriendo. Y al que invito, que recorran todos, porque es... Los problemas de la vida no se van a terminar. Nunca. No. Pero sí uno está firme, sabe cómo encarar las cosas que les pasan en la vida. La diferencia. Y buscamos y disfrutamos la felicidad de las pequeñas cosas que se pueden disfrutar día a día. Todos los días. Aquí y ahora. Uh
0: -huh.
3: Hablando de eso, ¿cómo la pasaste vos?
1: Miren, este, la verdad que eh, gracias gracias por, 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 por enseñarme a estar acá. Este... Eh, si bien hable solo yo, me, me encantaría hablar de ustedes, este, porque sé que tienen, tienen un potencial eh, artístico importante, y eso es lo que, lo que trasciende. Lo otro, lo material, queda todo acá. Absolutamente todo queda acá. Lo que, lo que se lleva la gente y uno mismo es las experiencias de haber vivido plenamente. Y este fue un momento de esos en mi vida. Lo disfruté plenamente. Les agradezco la libertad de poder expresar todo lo que, lo que quise. Les agradezco las preguntas porque a todos nos enseñan.